0: Giovanni Boccaccio, Decameron, giornata prima. Serce con una falsa confessione, inganna un santo frate e muorsi. Ed essendo stato un pessimo uomo in vita, è morto, reputato per santo e chiamato San Ciappelletto. Convenevole cosa è, carissime donne, che ciascuna cosa la quale l'uomo fa, dall'ammirabile santo nome di colui il quale di tutte fu facitore l'idea principio perché, dovendo io al nostro novellare sì come primo dare cominciamento intendo da una delle sue meravigliose cose incominciare a ciò che, quella udita, la nostra speranza in lui sì come in cosa impermutabile si fermi e sempre sia da noi il suo nome lodato Manifesta cosa è che siccome le cose temporali tutte sono transitorie e mortali, così in sé e fuori di sé essere piene di noia, d'angoscia e di fatica, e ad infiniti pericoli soggiacere, alle quali senza niun fallo ne potremmo noi, che viviamo mescolati in esse e che siamo parte d'esse, durare né ripararci, se spezial grazia di Dio, forza ed avvedimento non ci prestasse la quale a noi ed in noi non è da credere che per alcun nostro merito discenda, ma dalla sua propria benignità mossa e da prieghi di coloro impetrata, che siccome noi siamo furono mortali, e bene i suoi piaceri, mentre furono in vita seguendo, ora con lui eterni sono divenuti e beati, agli quali noi medesimi, siccome a procuratori informati per esperienza della nostra fragilità, forse non audaci di porgere i prieghi nostri nel cospetto di tanto giudice, delle cose le quali a noi reputiamo opportune gli porgiamo. Ed ancor più lui verso noi di pietosa liberalità pieno discerniamo, che non potendo l'acume dell'occhio mortale nel segreto della divina mente trapassare in alcun modo avvien forse talvolta che da falsa opinione ingannati tale dinanzi alla sua maestà facciamo procuratore che da quella con eterno esilio è scacciato e non di meno esso al quale niuna una cosa è occulta più alla purità del pregator riguardando che alla sua ignoranza o all'esilio del pregato così come se quegli fosse nel suo cospetto beato esaudisce coloro che il pregano il che manifestamente potrà apparire nella novella la quale di raccontare intendo manifestamente dico non il giudizio di Dio ma quel degli uomini seguitando ragiona sia dunque che essendo musciatto francesi di ricchissimo e gran mercatante in Francia, cavalier divenuto, e dovendone in Toscana venire con messer Carlo senza terra, fratello del re di Francia, da Papa Bonifazio addomandato ed al venir promosso, sentendo egli i fatti suoi, sì come le più volte son quelli dei mercatanti, molto intralciati in qua ed in là, e non potersi di leggeri né subitamente stralciare, pensò quegli commettere a più persone ed a tutti trovò modo. Fuor solamente in dubbio gli rimase cui lasciar potesse, sufficiente a riscuotere suoi crediti, fatti a più borgognoni. E la cagione del dubbio era il sentire li borgognoni uomini riottosi e di mala condizione e misleali, E a lui non andava per la memoria chi tanto malvagio uom fosse, in cui egli potesse alcuna fidanza avere, che opporre alla loro malvagità si potesse. E sopra questa esaminazione, pensando lungamente stato, gli venne a memoria un ser cepparello da prato, il quale molto alla sua casa in Parigi si riparava, il quale, perciò che piccolo di persona era, e molto assettatuzzo, non sapendoli franceschi che si volesse dir cepparello, credendo che cappello, cioè ghirlanda, secondo il lor volgare a dir venisse, perciò che piccolo era, come dicemmo, non cappello, ma cippelletto il chiamavano. E per cippelletto era conosciuto per tutto, là dove pochi per ser cepparello il conoscieno era questo ciappelletto di questa vita. Egli, essendo notaio, avea grandissima vergogna quando un dei suoi strumenti, come che pochi ne facesse, fosse altro che falso trovato, dei quali tanti avrebbe fatti di quante fosse stato chiesto, e quegli più volentieri in dono che alcuno altro grandemente salariato. Testimonianze false con sommo di letto, diceva, richiesto e non richiesto, e dandosi a quei tempi in Francia Saramenti grandissima fede, non curandosi farli falsi, tante questioni malvagiamente vincea, a quante a giurare di dire il vero sopra la sua fede era chiamato. Aveva oltremodo piacere e forte vi studiava in commettere tra amici e parenti e qualunque altra persona Mali ed inimicizie e scandali, dei quali quanto maggiori mali vedeva seguire, tanto più d'allegrezza prendea. Invitato ad un omicidio o a qualunque altra rea cosa, senza negarlo mai, volenterosamente vandava, e più volte a fedire e ad uccidere uomini con le proprie mani si ritrovò volentieri». Bestemmiatore di Dio e dei santi era grandissimo e per ogni piccola cosa, sì come colui che più che alcuno altro era iracondo. A chiesa non usava già mai e di sacramenti di quella tutti come vil cosa con abominevoli parole scherniva. E così in contrario le taverne e gli altri disonesti luoghi visitava volentieri ed usavagli. Delle femmine era così vago come sono i cani dei bastoni. Del contrario, più che alcuno altro tristo uomo si dilettava. Imbolato avrebbe e rubato con quella coscienza che uno santo uomo offerebbe. Gulosissimo e bevitor grande, tanto che alcuna volta sconciamente gli faceva noia. Giocatore e mettitore di malvagi dadi era solenne. Perché mi distendo io in tante parole? Egli era il peggiore uomo, forse, che mai nascesse. La cui malizia a lungo tempo sostenne la potenza e lo stato di Messer Musciatto, per cui molte volte e dalle private persone, alle quali assai sovente faceva ingiuria, e dalla corte, a cui tuttavia la faceva, fu riguardato. Venuto adunque questo ser cepparello nell'animo a Messer Musciatto, il quale ottimamente la sua vita conosceva, si pensò il detto Messer Musciatto costui dovere essere tale quale la malvagità de Borgognoni il richieda. E perciò, fatto il si chiamare, gli disse così. Ser Cappelletto, come tu sai, io sono per ritrarmi del tutto di qui». Ed avendo tra gli altri affare co' borgognoni, uomini pieni di inganni, non so cui io mi possa lasciare a riscuotere il mio da loro, più convenevole di te. E perciò, con ciò sia cosa che, tu niente facci al presente, ove a questo vogli intendere. Io intendo di farti avere il favore della corte e di donarti quella parte di ciò che tu riscoterai che convenevole sia. Ser Ciappelletto, che scioperato si vedea e male agiato delle cose del mondo, e lui ne vedeva andare che suo sostegno e ritegno era lungamente stato, senza niuno ne indugio e quasi da necessità costretto, si deliberò e disse che volea volentieri. Perché, convenutisi insieme, ricevuta ser cappelletto la procura e le lettere favorevoli del re partitosi messer Musciatto nandò in borgogna dove quasi niuno il conoscea e quivi fuori di sua natura benignamente e mansuetamente cominciò a voler riscuotere e fare quello perché è andato vera quasi si riservasse la dirarsi al dasezzo E così facendo, riparandosi in casa di due fratelli fiorentini li quali quivi ad usura prestavano e lui per amor di Messer Musciatto onoravano molto avvenne che egli infermò al quale i due fratelli fecero prestamente venir medici e fanti che il servissero ed ogni cosa opportuna alla sua sanità racquistare. Ma ogni aiuto era nullo Perciò che il buono uomo, il quale già era vecchio e disordinatamente vivuto, secondo che i medici dicevano, andava di giorno in giorno di male in peggio, come colui che aveva il male della morte. Di che li due fratelli si dolevano. Ed un giorno, assai vicini della camera nella quale ser Ciappelletto giaceva infermo, seco o medesimi cominciarono a ragionare. Che farem noi? diceva l'uno all'altro, di costui. Noi abbiamo dei fatti suoi pessimo partito alle mani, perciò che il mandarlo fuori di casa nostra così infermo ne sarebbe gran biasimo e segno manifesto di poco senno, veggendo la gente che noi l'avessimo ricevuto prima e poi fatto servire e medicare così sollecitamente. Ed ora senza potere egli avere fatta cosa alcuna che dispiacerci debba così subitamente di casa nostra ed infermo a morte vederlo mandar fuori. D'altra parte egli è stato sì malvagio uomo che egli non si vorrà confessare né prendere alcuno sacramento della chiesa e morendo senza confessione ni una chiesa vorrà il suo corpo ricevere anzi sarà gittato a fossi a guisa d'un cane. E se egli si pur confessa, i peccati suoi son tanti e si orribili, che il simigliante navverrà avverrà, perciò che frate né prete ci sarà, che il voglia ne possa assolvere, perché non assoluto anche sarà gittato a fossi. E se questo avviene, il popolo di questa terra, il quale sì per lo mestier nostro, il quale loro pare iniquisismo, e tutto il giorno ne dicon male, e sì per la volontà che hanno di rubarci, leggendo ciò si leverà al rumore, e griderà. Questi lombardi cani, li quali a chiesa non sono voluti ricevere, non ci si vogliono più sostenere, e correrannoci alle case, e per avventura non solamente l'avere ci ruberanno, ma forse ci torranno oltre a ciò le persone, di che noi in ogni guisa stiam male, se costui muore. Ser Ciappelletto, il quale, come dicemmo, presso giacea là dove costoro così ragionavano, avendo l'udire sottile, siccome le più volte veggiamo averli infermi, udì ciò che costoro di lui dicevano, li quali egli si fece chiamare e disse loro, Io non voglio che voi d'alcuna da cosa di me dubitiate né abbiate paura di ricevere per me alcun danno. Io ho inteso ciò che di me ragionato avete e son certissimo che così ne avverrebbe come voi dite. Dove così andasse la bisogna come avvisate, ma ella andrà altrimenti. Io, avvivendo tante ingiurie fatte a Dio Che per farne io una ora in su la mia morte né più né meno ne farà e perciò procacciate di farmi venire un santo e valente frate il più che aver potete se alcun ce n'è e lasciate fare a me che fermamente io acconcerò i fatti vostri di miei in maniera che starà bene e che dovrete essere contenti. I due fratelli Come che molta speranza non prendessono di questo, non di meno se ne andarono ad una religione di frati, e domandarono alcun santo e savio uomo che udisse la confessione d'un lombardo, che in casa loro era infermo, e fu loro dato un frate antico, di santa e di buona vita, e gran maestro di scrittura e molto venerabile uomo, nel quale tutti i cittadini grandissima e speciale devozione avevano e lui menarono il quale giunto nella camera dove ser ciappelletto giacea ed al lato posto gli si a sedere prima benignamente il cominciò a confortare ed appresso il domandò quanto tempo era che egli altra volta confessato si fosse al quale ser ciappelletto che mai confessato non sera rispose padre mio La mia usanza suole essere di confessarmi ogni settimana almeno una volta, senza che assai sono di quelle che io mi confesso più. È il vero che poi che io infermai che son passati da otto di, io non mi confessai, tanta è stata la noia che l'anfermità m'ha data. Disse allora il frate, figlio il mio, bene hai fatto, e così si vuol fare per innanzi. E veggio che poi, si sì spesso ti confessi, poca fatica avrò d'udire o di domandare. Disse ser Ciappelletto: Messer Lo Frate, non dite così. Io non mi confessai mai tante volte, né si sì spesso, che io sempre non mi volessi confessare, generalmente di tutti i miei peccati, che io mi ricordassi dal dì che io nacqui, infino a quello che confessato mi sono. E perciò vi prego, Padre mio buono, che così puntualmente d'ogni cosa mi domandiate, come se mai confessato non mi fossi. E non mi riguardate perché io infermo sia, che io amo molto meglio di dispiacere a queste mie carni che facendo agio loro io facessi cosa che potesse essere perdizione dell'anima mia, la quale il mio Salvatore ricomperò col suo prezioso sangue». Queste parole piacquero molto al santo uomo e parvogli argomento di benedisposta mente. E poiché a Ser Ciappelletto ebbe molto commentato questa sua usanza, il cominciò a domandare se egli mai in lussuria con alcuna femmina peccato avesse, al quale Ser Ciappelletto sospirando rispose Padre mio, di questa parte mi vergogno io di dirvene il vero, temendo di non peccare in vanagloria, al quale il santo frate disse, di sicuramente che il vero, dicendo né in confessione né in altro atto, si peccò già mai. Disse allora Ser Ciappelletto, «Poiché voi di questo mi fate sicuro, ed io il vi dirò, io son così virgine come io uscii del corpo della mamma mia». Oh benedetto si tu da Dio, disse il frate, come bene hai fatto. E facendolo hai tanto più meritato quanto, volendo, avevi più d'arbitrio di fare il contrario, che non abbiamo noi e qualunque altri son quelli, che sotto alcuna regola son costretti. Ed appresso questo il domandò se nel peccato della gola aveva a Dio dispiaciuto al quale, sospirando forte, ser Ciappelletto rispose del sì, e molte volte. Perciò che, con ciò fosse cosa che, egli, oltre agli digiuni delle quaresime, che nell'anno si fanno dalle divote persone, ogni settimana almeno tre dì fosse uso di digiunare in pane e in acqua, con quello di letto e con quello appetito l'acqua bevuta aveva, E specialmente quando avesse alcuna fatica durata, o adorando, o andando in pellegrinaggio, che fanno i gran bevitori il vino. E molte volte aveva desiderato d'avere cotali insalatuzze come le donne fanno quando vanno in villa. Ed alcuna volta gli era paruto migliore il mangiare che non pareva a lui che dovesse parere a chi digiuna per divozione, come digiunava egli. Al quale il frate disse, Figlio mio, questi peccati sono naturali e sono assai leggeri, e perciò io non voglio che tu ne gravi più la coscienza tua che bisogni. Ad ogni uomo avviene, quantunque santissimo sia, il parergli, dopo lungo digiuno, buono il manicare e dopo la fatica il bere. Oh, disse Ser Ciappelletto, padre mio, «Non mi dite questo per confortarmi. Ben sapete che io so che le cose che al servizio di Dio si fanno si devono fare tutte nettamente e senza alcuna ruggine d'animo, e chiunque altrimenti fa pecca». Il frate contentissimo disse «Ed io son contento che così ti cappia nell'animo, e piacemi forte la tua pura e buona coscienza in ciò. Ma dimmi, «In avarizia hai tu peccato, desiderando più che il convenevole, ottenendo quello che tu tener non dovesti?» Al quale ser Ciappelletto disse, «Padre mio, io non vorrei che voi guardaste perché io sia in casa di questi usurieri. Io non ci ho a far nulla, anzi, c'era venuto per doverli ammonire e castigare e togli da questo abominevole guadagno» e credo mi sarebbe venuto fatto se Dio non m'avesse così visitato. Ma voi dovete sapere che mio padre mi lasciò ricco uomo, del cui vivere, come egli fu morto, diedi la maggior parte per Dio. E poi, per sostentare la vita mia e per poter aiutare i poveri di Cristo, ho fatto mie piccole mercatanzie, ed in quelle ho desiderato di guadagnare, E sempre coi poveri di Dio, quello che guadagnato ho, ho partito per mezzo, la mia metà convertendo nei miei bisogni, l'altra metà dando loro. E di ciò, ma sì bene il mio Creatore aiutato, che io ho sempre di bene in e meglio fatti i fatti miei. Bene hai fatto, disse il frate, ma come ti sei tu spesso adirato? Oh, disse Ser Cappelletto. Cotesto vi dico io bene che io ho molto spesso fatto e chi se ne potrebbe tenere veggendo tutto il di gli uomini fare le sconce cose, non servare i comandamenti di Dio, non temere i suoi giudizi? Egli sono state assai volte il di che io vorrei piuttosto essere stato morto che vivo veggendo i giovani andar dietro alle vanità e udendoli giurare e spergiurare andare alle taverne Non visitar le chiese e seguir piuttosto le vie del mondo che quella di Dio. Disse allora il frate, Figlio al mio, codesta è e buona ira, né io per me te ne saprei penitenza imporre, ma per alcun caso avrebbe ti l'ira potuto inducere a fare alcun omicidio, o a dire villania a persona, o a fare alcuna altra ingiuria? A cui Ser Ciappelletto rispose me, messere, o voi mi parete uomo di Dio, come dite voi codeste parole? O se io avessi avuto pure un pensieruzzo di fare qualunque, se l'una delle cose che voi dite credete voi che io creda che Dio m'avesse tanto sostenuto? Codeste son cose da farle gli scherani e direi uomini, de quali qualunque ora io non ho mai veduto alcuno». Sempre ho detto, «Va, che Dio ti converta!» Allora disse il frate, «Or mi dì, figliuolo mio, che benedetto sii tu da Dio, hai tu mai testimonianza, niuna una falsa detta contro alcuno, o detto mal d'altrui, o tolte dell'altrui cose senza piacere di colui di cui sono?» «Mai, messer, sì!» rispose ser cappelletto che io ho detto male d'altrui, perciò che io ebbi già un mio vicino che al maggior torto del mondo non faceva altro che batter la moglie. Sì che io dissi una volta male di lui, agli parenti della moglie. Sì gran pietà mi venne di quella cattivella, la quale egli ogni volta che bevuto aveva troppo, conciava come Dio vel dica. Disse allora il frate, «Or bene, tu mi di che sei stato mercatante» ingannasti tu mai persona così come fanno i mercatanti gnaffe disse serciapelletto me sersi sì. ma io non so chi egli si fu se non che uno avendomi recati i denari che egli mi doveva dare di panno che io gli avevo venduto ed io messili in una mia cassa senza annoverare ivi bene ad un mese trovai che egli erano quattro piccioli più che esser non doveano perché, non riveggendo colui ed avendogli serbati bene uno anno per renderglieli, io gli diedi per l'amor di Dio. Disse il frate, cotesta fu piccola cosa, e facesti bene a farne quello che facesti, ed oltre a questo gli domandò il santo frate di molte altre cose, delle quali di tutte rispose a questo modo e volendo egli già procedere alla soluzione, disse Ser Ciappelletto, «Messere, io ancora ho ancora alcun peccato che io non v'ho detto». Il frate gli domandò quale, ed egli disse, «Io mi ricordo che io feci al fante mio, un sabato dopo nona, spazzare la casa, e non ebbi alla santa domenica quella reverenza che io dovea». «Oh», disse il frate, «figlio il mio, codesta è legger cosa?». «No», «Disse Ser Ciappelletto, non dite legger cosa, che la domenica è troppo da onorare, però che in così fatto di risuscitò da morte a vita il nostro Signore. Disse allora il frate. «O altro hai tu fatto?» Messer sì, rispose Ser Ciappelletto, che io, non avvedendomene, sputai una volta nella chiesa di Dio». Il frate cominciò a sorridere e disse: figlio al mio, cotesta non è cosa da curarsene. Noi che siamo religiosi tutto il dì vi sputiamo. Disse allora Ser Cappelletto: e voi fate gran villania, perciò che niuna cosa si conviene nernetta come il santo tempio nel quale si rende sacrificio a Dio. Ed in breve de così fatti ne gli disse molti, ed ultimamente cominciò a sospirare ed appresso a piagnere forte, come colui che il sapeva troppo ben fare quando volea. Disse il santo frate, «Figlio mio, che hai tu?» rispose Serciappelletto. «Oi me, messere, che un peccato mi rimaso, del quale io non mi confessai mai. Si gran vergogna ho di doverlo dire, ed ogni volta che io me ne ricordo, come voi vedete e parmi essere molto certo che dio mai non avrà misericordia di me per questo peccato allora il santo frate disse va via figliuolo, che è ciò che tu di se tutti i peccati che furono mai fatti da tutti gli uomini o che si debbon fare da tutti gli uomini mentre che il mondo durerà «fosser tutti in uno uomo solo, ed egli ne fosse pentuto e contrito come io veggio te, si è tanta la benignità e la misericordia di Dio che, confessandogli egli, gliele perdonerebbe liberamente, e perciò dillo sicuramente!» Disse allora Serciappelletto, sempre piagnendo forte, «Oimè, padre mio, il mio è troppo grande peccato!» «Ed appena posso credere, se i vostri pieghi non ci s'adoperano, che egli mi debba mai da Dio esser perdonato!» A cui il frate disse, «Dillo sicuramente che io ti prometto di pregare Dio per te!» Ser Ciappelletto pur piagnea e non dicea, ed il frate pure il confortava a dire. Ma poi che Ser Ciappelletto piagnendo ebbe una grandissima pezza tenuto il frate così sospeso, Ed egli gittò un gran sospiro e disse, «Padre mio, poscia che voi mi promettete di pregare Dio per me, ed io il vi dirò, sappiate che quando io era piccolino, io bestemmiai una volta la mamma mia. E così detto ricominciò a piangere forte. Disse il frate, «O oh figlio mio, or parti questo così gran peccato». Oh, gli uomini bestemmiano tutto il giorno e Dio e si perdona egli volentieri a chi si pente d'averlo bestemmiato. E tu non credi che egli perdoni a te questo? Non piangere, Confortati che fermamente se tu fossi stato un di quelli che il posero in croce, avendo la contrizione che io ti veggio, si ti perdonerebbe egli. Disse allora ser Ciappelletto, «Oimè, padre mio, che dite voi? La mamma mia dolce che mi portò in corpo nove mesi il dì e la notte e mi in collo più di cento volte. Troppo feci male a bestemmiarla e troppo e gran peccato e se voi non pregate Dio per me, egli non mi sarà perdonato». Veggendo il frate non essere altro restato a dire a Ser Ciappelletto, gli fece l'assoluzione e diedegli la sua benedizione, avendolo per Santissimo Uomo, siccome colui che pienamente credeva esser vero ciò che Ser Ciappelletto aveva detto. E chi sarebbe colui che non credesse, veggendo un uomo in caso di morte dir così? E poi, dopo tutto questo, gli disse, «Ser Ciappelletto, con l'aiuto di Dio voi sarete tosto sano». Ma se pure avvenisse che Dio la vostra benedetta e ben disposta anima chiamasse a sé, piacevi egli che il vostro corpo sia seppellito al nostro luogo? Al quale ser cappelletto rispose: Messersi, anzi non vorrei io essere altrove. Poscia che voi m'avete promesso di pregare Dio per me, senza che io, avuta sempre speciale devozione al vostro ordine. «E perciò vi prego che, come voi al vostro luogo sarete, facciate che a me venga quel veracissimo corpo di Cristo, il quale voi la mattina sopra l'altare consacrate. Perciò che, come che io degno non ne sia, io intendo con la vostra licenza di prenderlo, ed appresso la santa ed ultima unzione a ciò che io, se vivuto, son come peccatore, almeno muoia come cristiano». Il santo uomo disse che molto gli piacea e che egli diceva bene e farebbe che di presente gli sarebbe apportato e così fu. I due fratelli, li quali dubitavan forte non ser Ciappelletto li ingannasse, s'eran si posti appresso ad un tavolato il quale la camera dove ser Ciappelletto giaceva divideva da un'altra ed ascoltando, leggermente udivano e intendevano ciò che Ser Ciappelletto al frate diceva. Ed avevano alcuna volta sì gran voglia di ridere, udendo le cose le quale egli confessava d'aver fatte, che quasi scoppiavano. E tra sé talora dicevano, che uomo è costui, il quale né vecchiezza né infermità né paura di morte, alla quale si vede vicino, né ancora di Dio, dinanzi al giudizio del quale, di cui a piccola ora s'aspetta di dovere essere, dalla sua malvagità l'hanno potuto rimuovere; né far che egli così non voglia morire come gli è dovuto; ma pur veggendo che si aveva detto che egli sarebbe a sepoltura ricevuto in chiesa, niente del rimaso si curarono. Ser Cappelletto poco appresso si comunicò e peggiorando senza modo ebbe l'ultima unzione. E poco passato Vespro, quel dì stesso che la buona confessione fatta avea, si morì. Per la qualcosa, gli due fratelli, ordinato di quello di lui medesimo come egli fosse onorevolmente seppellito e mandatolo a dire al luogo dei frati, e che essi vi venissero la sera a far la vigilia secondo l'usanza e la mattina per lo corpo ogni cosa a ciò opportuna disposero. Il santo frate che confessato l'avea, udendo che egli era trapassato, fu insieme col priore del luogo e, fatto suonare a capitolo, agli frati ragunati in quello mostrò Ser Cappelletto essere stato santo uomo, secondo che per la sua confessione conceputo aveva, e sperando per lui, domenettio dovere molti miracoli dimostrare, persuadette loro che con grandissima reverenza e divozione quello corpo si dovesse ricevere alla qualcosa il priore e gli altri frati creduli s'accordarono e la sera andati tutti là dove il corpo di ser Ciappelletto giaceva sopra essa fecero una grande solenne vigilia e la mattina tutti vestiti co camici e copievali Con i libri in mano e con le croci innanzi, cantando, andarono per questo corpo e con grandissima festa e solennità, il recarono a loro chiesa, seguendo quasi tutto il popolo della città, uomini e donne, e nella chiesa apostolo, il santo frate che confessato l'avea, salito in sul pergamo, di lui cominciò e della sua vita, dei suoi digiuni, della sua verginità, della sua semplicità ed innocenza e santità meravigliose cose a predicare tra l'altre cose narrando quello che Ser Appelletto per lo suo maggior peccato che Agnendo gli avea confessato e come esso appena gli aveva potuto metter nel capo che Dio gli le dovesse perdonare da questo volgendosi a riprendere il popolo che ascoltava dicendo E voi, maladetti da Dio, per ogni fuscello di paglia che vi si volge tra piedi, bestemmiate Dio e la Madre e tutta la corte di Paradiso. Ed oltre a queste, molte altre cose disse della sua lealtà e della sua purità, ed in breve, con le sue parole, alle quali era dalla gente della contrada data intera fede, si il mise nel capo e nella devozione di tutti coloro che verano che, poiché fornito fu l'ufficio, con la maggior calca del mondo da tutti fu andato a baciargli i piedi e le mani, e tutti i panni gli furono indosso stracciati, tenendosi beato chi pure un poco di quegli potesse avere. E convenne che tutto il giorno così fosse tenuto a ciò che da tutti potesse essere veduto e visitato. Poi, La veniente notte, in un'arca di marmo seppellito, fu onorevolmente in una cappella ed a mano a mano il dì seguente vi cominciarono le genti ad andare e ad accender lumi e ad adorarlo e per conseguente a botarsi e ad appiccarvi le immagini della cera secondo la promessione fatta. Ed intanto crebbe la fama della sua santità e divozione a Lui che quasi niuno era, che in alcuna avversità fosse, che ad altro santo che a lui si votasse. E chiamaronlo e chiamano San Ciappelletto, ed affermano molti miracoli Dio aver mostrati per lui, e mostrare tutto giorno a chi divotamente si raccomanda a lui. Così adunque visse e morì Ser Parello da Prato, e santo divenne, come avete udito il quale negar non voglio essere possibile lui essere beato nella presenza di Dio, perciò che, come che sua vita fosse scellerata e malvagia, egli poté in sullo stremo aversi fatta contrizione, che per avventura il Dio ebbe misericordia di lui e nel suo regno il ricevette. Ma perciò che questo ne è occulto, secondo quello che ne può apparire ragiono e dico, costui piuttosto dovere essere nelle mani del diavolo in perdizione che in paradiso e se così è grandissima si può la benignità di dio conoscere verso noi la quale non al nostro errore ma alla purità della fede guardando così facendo noi nostro mezzano un suo nemico amico credendolo ci esaudisce come se ad uno veramente santo per mezzano della sua grazia ricorressimo. E perciò a ciò che noi per la sua grazia nelle presenti avversità ed in questa compagnia così lieta siamo sani e salvi servati, lodando il suo nome nel quale cominciata l'abbiamo, lui in reverenza avendo, nei nostri bisogni gli ci raccomanderemo, sicurissimi d'essere uditi». E qui si tacque.